0: Episode 129. Schöne neue Welt. Heute mit Tank Garden, Maidens Quest und Nova Luna. Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Montag wünsche ich euch. Hier ist wieder der Dirk vom Ablagestapel mit der neuesten Folge. Und äh, ja, ihr habt es im Intro vielleicht wieder mitbekommen, ich habe nicht unter anderem gesagt, deswegen sind es genau drei Spiele, über die ich heute sprechen kann. Dafür sind aber zwei Spiele davon neu, die ich bisher noch nicht im Podcast hatte und auch so noch gar nicht kannte, also kann ich da ein kleines bisschen mehr drüber erzählen. Ansonsten, ganz normale Folge, es gibt wieder keine gewöhnliche Top-Ten-Liste, sondern wir machen weiter in der Top-100-Aufzählung und am Ende habe ich noch so ein bisschen was zu erzählen. Ich fange einfach mal an. Mit äh, den drei Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und das erste ist ein wunderschönes Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, es handelt sich um Tang Garden. Das habe ich äh, zugeschickt bekommen. Und als ich schon gesehen habe, also das war mal auf Kickstarter, irgendwie war, glaube ich, auch relativ erfolgreich da. Und da dachte ich erst auch so, ja, sieht ganz nett aus, aber ob das auch was kann. Jetzt hatte ich halt die Möglichkeit, das zu bekommen, habe dann gesagt, ja, bitte. Und äh, so war es dann auch. Dann kam es jetzt an mit ein bisschen Komplikation, weil es ist schon ein paar Mal jetzt vorgekommen, dass ich, äh, wenn ich Pakete geschickt bekomme, dass nur Ablagestapel draufsteht und dann die Adresse, aber nicht mein Name. Ich habe halt auf dem Klingelschild jetzt nicht Ablagestapel und dann Dirk stehen, sondern nur... Ablagestapel, äh, nur der Groß. Und wenn da nur Ablagestapel steht, dann kriege ich immer einen Anruf vom Paketboden, der sagt, ja, die sind ja gar nicht da, sie wohnen ja gar nicht hier. Und dann rufe ich mal an, dann also muss ich zurückrufen oder halt sagen, ja, der und der Name ist es, und dann muss ich das erst irgendwo konfirmen lassen. Ist ja auch egal, das Spiel, hängt an. Kann man. In einer relativ großen Box kommt das. Man kann am Anfang erstmal eine ganze Menge Zeug auspöppeln, man muss so kleine Landschaftsplättchen, Carcassonne-Style, so mit verschiedenen Gebieten drauf. Dann gibt es ein paar Sachen, die man zusammenfriemeln muss, so kleine Pagoden oder Pavillons sind das dann und kleine Brücken, die man zusammensetzen muss, dann sind da Miniaturen drin, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, ich würde sagen zwölf könnte ab, nee, ich glaube, es sind sogar zwölf. die sind okay von der Qualität her, finde ich, für so ein Spiel, das ist das total in Ordnung, wären sie bemalt, wäre natürlich geiler, aber ist total in die haben so farbige Bases dran, das ist ganz okay und dann gibt es auch ein paar kleine Karten, und Geld. Und so, das pöppelt man am Anfang alles aus. Was ganz cool ist, da steht auch direkt so drin, ja, die Punchboards nicht wegschmeißen, sondern pack sie also die Punchboards sind von Anfang an auch schon unter dem Insert und da steht dann drin, da sollen sie auch wieder hin zurück, wenn man alles ausgepöppelt hat, damit die äh, Stabilität in, in der Verpackung quasi gegeben ist. Sollte man bei vielen Spielen einfach so machen, das war bei Small World, glaube ich, auch so, oder da habe ich zumindest so gemacht, dass ähm, weil sonst, wenn man die Punchboards rausnimmt, dann wabert das ja alles ein bisschen rum, weil auf einmal viel mehr Luft drin ist. Wenn man die aber unten lässt, passt es doch. Äh, an: wir haben ein großes Board, das kommt in die Mitte und es geht darum, dass wir einen Garten gemeinsam planen und bauen wollen und wir gucken halt, wer von uns ist der bessere Baumeister, ja da und hat am Ende die meisten Punkte ähm, Wenn man das Board in die Mitte gelegt hat dann kommen so kleine Landschaftsplättchen noch drauf kleine oder große Landschaften sind das glaube ich dann, äh, nach einem bestimmten Muster das ist in einem Zweispielerspiel ist das ein bisschen zentrierter, in einem Drei- oder Spielerspiel ist das ein bisschen weitläufiger, sodass man halt mehr Raum zur Entfaltung hat es gibt einen, so ein Startplättchen. Das besteht aus vier Einzelplättchen quasi. Das kommt genau in die Mitte. Und dann geht es theoretisch los. Jeder Spieler bekommt noch äh, einen Charakter. Es gibt sechs Charaktere, die man als Startcharaktere benutzen kann. Genau, die werden gemischt. Jeder bekommt einen und das war's dann. Ähm, dann wird so noch ein bisschen aufgebaut. Aber im Prinzip ist dann eine Runde, also ein Zug, total schnell gemacht. Man hat die Wahl zwischen zwei Hauptaktionen, von denen man eine machen muss. Äh, und dann kann man noch... Drei zusätzliche Aktionen machen, wenn man möchte und wenn es gerade geht. Die Hauptaktionen sind relativ straightforward. Eins ist, wir bauen den Garten weiter. Es gibt vier verschiedene Landschaftstypen und jeder Landschaftstyp hat seinen eigenen Stapel. Die sind an den vier Ecken äh, des Spielfelds aufgebaut. Und zu Beginn ist das oberste Plättchen von allen aufgedeckt. So, Wenn ich jetzt ran bin und sage, ich möchte den Garten bauen, dann suche ich mir eins dieser Plättchen aus und baue das passend an. Passend heißt halt ne, Landschaft an Landschaft. Da muss alles passen, wenn man das zusammenbaut. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt äh, so Mauern rote Mauern, die dürfen dann alles gesetzt werden, das ist quasi so eine Art Joker. Und so überlege ich gerade, ob es noch eine Ausnahme gab. Ja, es gibt noch so Tempel, die äh, das ist auch egal, was da quasi dran kommt, aber die kriegen Bonuspunkte, wenn da bestimmte Landschaftsfelder dran gehen. Ansonsten sind die drei Landschaftstypen, die es gibt, Gebirge, also kleine Felsen und Berge, Wasser und Greenery, also halt Bäume und Wiese und Gedüls. Gartenbauen heißt also, wir nehmen uns ein Plättchen, setzen das dran. Und ich meine, das war es dann sogar auch schon da. Nee, genau. Dann gibt's es, äh, also man setzt das passend irgendwie an und dann muss man gucken. Wenn ich, äh, angenommen, ich packe grün an grün dran, dann kriege ich, ich habe so ein Playerboard vor mir und da werden die drei Landschaftstypen getrackt und dann kriege ich für grün einen Schritt nach vorne. Wenn ich es schaffe, mehrere Kanten zusetzen, Angenommen, dass jetzt ein, eine Lücke quasi ist schon komplett ausgefüllt, ist nur noch ein so ein Plättchen, was genau in die Mitte reinpassen würde und ich lege das hin, das passt an allen vier Ecken an, kriege ich für jede passende Verbindung quasi den passenden Landschaftstyp als äh, Würfelpunkt auf meinem Playerboard. Also wenn jetzt irgendwie zwei, Wasser, zwei Wasserkanten angrenzen, einmal Wasser, einmal Berg, würde ich zweimal blau, einmal grün, einmal gelb bekommen. Und wenn ich es dann noch schaffe, dass dadurch jetzt ein Gebiet abgeschlossen ist, also dass nichts mehr hinzugefügt werden kann, quasi so wie eine fertige Stadt bei Carcassonne, dann äh, kriege ich in dieser Farbe noch mal zusätzlich einen Schritt. Wenn ich mit meinem Plättchen Fußwege, die oft an den Kanten so dran sind, vervollständige, dann kriege ich dafür eine Münze. Ich glaube, das war jetzt erstmal grob irgendwie alles für das Gartenbauen. Man versucht einfach passend zu legen und kriegt dafür dann so Punkte auf seinem Playerboard. Wenn ich äh, nicht das machen will, kann ich auch sagen, ich möchte Dekorationen platzieren. Und dafür gibt es so ein kleines Kartendeck. Äh, und man zieht, wenn man diese Aktion machen möchte, zieht man immer per se zwei Karten plus eine Karte für jeden Stapel. Landschaftsplättchen, der jetzt gerade kein offenes Plättchen mehr oben drauf hat. Die werden nämlich nicht automatisch rumgedreht. Ich habe ja eben gesagt, zu Beginn sind vier Stapel da und äh, die obersten Plättchen sind aufgedeckt. Wenn ich davon eins nehme, wird das nächste nicht automatisch aufgedeckt. Es bleibt erstmal zu. Und wenn ich diese Aktion dann mache, dann ähm, würde ich halt zwei bekommen. Angenommen, mein Spieler vor mir hat ein Plättchen da weggenommen, das heißt eins ist jetzt gerade verdeckt, dann kriege ich noch eine zusätzliche Karte und kann mir aus diesen drei Karten, die ich dann habe, eine Dekoration aussuchen, die ich dann platzieren möchte. Das kostet mich nichts, ich spiele die Karte einfach ab und lege dann diese Dekoration an einen passenden Ort. Das kann eine Pagode sein, das kann ein Baum sein, das können so kleine Token sein für Fische oder Vögel oder Blumen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Brücken gibt es auch noch, genau. Äh, das legt man dann hin und dann kriegt man am Ende des Spiels dafür dann Punkte und es gibt einem eventuell auch noch direkt einen Bonus wieder auf diese kleinen Würfel, die ich auf dem Playerboard habe, um damit nach voran, also nach vorne zu gehen. Das ist das mit den Dekorationen. Wenn man die Dekorationsaktion gemacht hat, werden danach aber alle verdeckten Plättchen, die oben auf dem Stapel sind, aufgedeckt. Sodass der Nächste, der jetzt vielleicht auch eine Dekoration machen wollen würde, dann nur noch zwei Karten bekommt. Ansonsten ist es so, wenn man seinen Zug beginnt und es ist nur ein Plättchen aufgedeckt, soweit ich weiß, dann werden alle wieder aufgedeckt. Automatisch. Ich meine, das war so. Genau, das sind die zwei Hauptaktionen. Also entweder Garten erweitern oder Dekoration platzieren. Die zusätzlichen Aktionen, die dann noch mit dazukommen, äh, die passen so ein bisschen auch zu dem Playerboard. Also das eine ist, dass ich ähm, auf diesem Playerboard, wenn ich mit meinen Würfeln nach vorne gehe, da gibt es so Abgrenzung. Und wenn alle drei Würfel von den Landschaftstypen auf der gleichen Linie waren oder sind, also ein Threshold überschritten haben, dann kann man einen neuen Charakter bekommen. Und wir haben ja einen Startcharakter, der gibt einem so einen Skill, den man die ganze Zeit benutzen kann und ein Endgame-Scoring. Äh, wenn ich an diese Charaktergrenze komme, dann darf ich mir aus der Auslage, da liegen zwei offene oder man nimmt den verdeckten, ähm, da darf man sich den Charakter davon nehmen, kriegt auch die Miniatur. Und einen von den beiden Charakteren, den muss man dann äh, platzieren. Also man hat immer nur einen Charakter als aktiven Skill quasi da, die anderen platziert man dann auf dem Board. Und wenn man die platziert, da gibt es so bestimmte Punkte auf dem Feld, wo die hingesetzt werden können. Und da muss man sich aussuchen, in welche Richtung die gucken. Die können nur in eine der vier Cardinal Directions gucken, also quasi Norden, Osten, Süden, Westen. Und das ist wichtig für das Endgame-Scoring, denn, das habe ich eben noch gar nicht gesagt, wenn der Garten gebaut wird, bei bestimmten Feldern liegen so kleine Plättchen drauf. Und die, wenn man das quasi überbaut, dann kriegt man das Plättchen und darf dann eine ja im Prinzip einen Backdrop, einen Hintergrund platzieren, da gibt es kleinere und größere und die werden dann wirklich so hochkant in das Board reingestellt, so dass man wenn man in die Froschperspektive geht, dann hat man wirklich so das Gefühl, dass man jetzt so ein Panorama vor sich hat das sieht super schön aus, eigentlich ist eigentlich unnötig aber es sieht sehr sehr schön aus und die Charaktere kriegen halt am Ende des Spiels Punkte dafür, wenn sie halt auf bestimmte Sachen blicken. Entweder in der Ferne, im Panorama oder auf ihrem Weg so an Plättchen und sowas, die direkt vor ihnen liegen. Es gibt welche, die sagen, okay, für jedes Greenery-Feld, das die sehen in ihrer line of Sight kriegen sie dann irgendwie einen Siegpunkt. Oder für jedes äh, Tier, was sie in der Ferne sehen, kriegen sie halt drei Punkte oder so. Oder für jeden Drachen im Hintergrund. Äh, dafür sind die Charaktere dann gut. Wenn man einen Charakter allerdings platziert hat, dann darf man seinen Skill nicht mehr benutzen, sondern immer nur der, von dem man noch die Miniatur hat. Von dem gilt dann der Skill. Und man kriegt im Spiel insgesamt, glaube ich, dreimal einen neuen Charakter. Meine ich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, es war dreimal. Dann gibt es auch noch Felder, wo man einfach eine Münzen bekommt auf dem Playerboard, wenn man, da mit Münzen hin, äh, wenn man da mit seinen Würfeln hinkommt. Und da ist das sogar für jeden Würfel kriegt man das. Nicht erst, wenn alle Würfel diese Marke erreicht haben. Das ist auf jeden Fall eine Aktion. Äh, Character Influenzen. Das geht halt nur, wenn es dann quasi durch die Würfel möglich geworden ist. Dann kann man eine Laterne einsetzen. Man hat am Anfang so vier Token vor sich und die machen eine Aktion besser im Prinzip. Ähm, die vier Aktionen sind zum einen, also die kann man zusätzlich zu einer Aktion quasi mitbenutzen. Das eine ist, wenn ich einen Garten baue, dann darf ich zwei Plättchen platzieren und nicht nur eins. Oder wenn ich eine Dekoration platziere, das ist dann die zweite Aktion, kann ich zwei Dekorationen platzieren. Die, wenn man das gemacht hat, dann dreht man die einfach um diese Plättchen, sodass man sie nicht mehr benutzen kann. Es gibt noch ein Plättchen, das sagt, okay, du kannst einen Charakter, den du schon platziert hast, umsetzen. Also umstellen auf irgendeine andere Position und auch die Richtung ändern, in die er guckt. Oder du bewegst sie nicht und änderst nur die Richtung. Und es gibt noch eine Aktion, aber die will mir gerade, direkt nicht einfallen. Das war... Ah, ärgerlich. Ähm, müsste ich jetzt gerade mal überlegen. Auf jeden Fall ist das eine Aktion, dass man das einfach mit weiter... Ähm, also diese... Aktion so ein bisschen boosten kann. Die dritte Aktion wäre, dass man das wieder refreshen kann durch diese kleinen Plättchen, die man erhält, wenn man ähm, wenn man den Garten erweitert und dann diese Backdrop-Sachen reinsetzt. Da kann man im äh, was heißt im drei oder vier Personen Spiel ist es dann so, dass man davon drei gleiche weggeben kann. Es gibt halt ein Muster für die kleineren Dinge und eins für die größeren. Wenn ich drei gleiche weggebe, dann äh, kann ich eine Laterne wieder auffrischen und darf die nochmal benutzen. Und wenn ich im Zweispielerspiel 4 weggebe, kann ich halt auch jetzt auffrischen. So kommt man halt eventuell nochmal an eine Aktion ran. Wir haben das jetzt in unserem Zweispielerspiel, das wir gespielt haben, nicht einmal... Ah, nee, gar nicht wahr. Gerda hat das einmal gemacht sogar, fällt mir gerade ein. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es nicht gemacht, bin mir aber gerade auch nicht mehr sicher. Ah, um es Verrecken komme ich gerade nicht mehr auf diese letzte Aktion, die da jetzt noch war. Zwei Karten, zwei Dekorationen, Charakter verschieben... Das würde mich gleich so in den Popo beißen, wenn ich es dann rausbekommen habe. Ich versuche gerade parallel noch nachzugucken, aber das ist natürlich gar nicht so einfach. Ähm, aber vielleicht kriege ich es jetzt gerade hin. Das sind aber auf jeden Fall die Aktionen. Also, wir haben die zwei Hauptaktionen: Garten bauen oder Dekoration platzieren. Und diese drei zusätzlichen Aktionen: das war halt Character-Influencen, äh, Laterne benutzen oder Laterne wieder auffrischen. Und jetzt habe ich gerade... Ich bin gerade bei Board Game, Game auf der Seite. Wir haben ja Zeit heute, ne, Leute? Ist doch alles gar nicht so wild. Hier, gucken wir doch mal. Rules Summary, da steht das doch bestimmt drauf. Ach, ist jetzt auch egal. Ich lasse es jetzt einfach. Es gibt noch eine vierte Aktion. Lassen wir es einfach so dabei. Es gibt eine vierte Aktion und das ist es dann. Das ganze Spiel spielt man dann immer so weiter, bis äh, von diesen Plättchen, die man quasi einsammelt auf dem Feld, nur noch... Ich meine zwei oder drei nur noch da sind. Und dann wird noch die Runde zu Ende gespielt, sodass jeder Spieler gleich viele Züge hat. und äh, Oder man spielt so lange, bis, glaube ich, ein Stapel auf den vier äh, Ecken komplett weg ist. Dann ist das Spiel auch vorbei. Also wird auch noch so lange gespielt, bis einer, äh, bis jeder die gleiche Anzahl an Zügen hat. Und dann werden Punkte gezählt. Geld, das man einsammelt im Laufe des Spiels, äh, das kriegt man durch, wie gesagt, wenn man Wege baut und also so gedürnt, oder manchmal durch Charakter. Ähm, das zählt immer schon mal einen Siegpunkt. Und dann kriegt man Geld für die Charaktere, die man hat. Man kriegt Geld für die Dekoration, die man hat. Da ist es zum Beispiel so, bei den Pavillons ist es so, wer die meisten Pavillons gebaut hat, der kriegt dann, äh, ich glaube, zwölf Punkte. Der, der die zweitmeisten gebaut hat, kriegt sechs Punkte. Wenn man, äh, bei den Bäumen ist es so, für jede unterschiedliche Art von Baum, die man hat, kriegt man dann mehr Punkte. Bei Vögeln ist es so, wenn man ein paar Vögel hat, kriegt man dafür Punkte. Wenn man ein paar Fische hat, kriegt man ein paar Punkte. Bei den Blumen war es auch nochmal irgendwie sowas ähnliches. Und dann halt für die Charaktere, wo die halt drauf gucken, gibt es auch nochmal Punkte. Und für jede Dekoration, die genau in ihrer Line of Sight ist. Das wird im dem Regelwerk auch gut erklärt, was die Line of Sight ist. Das ist relativ simpel zu erklären. Das ist im Prinzip einfach die gerade Linie von dem Feld, auf dem sie stehen, bis zum Rand in der Richtung, in der sie gucken. Das ist die Line of Sight. So links und rechts ist dann egal. Dafür gibt es dann als Punkte und dann wird zusammengezählt, wer die meisten Punkte hat. Und derjenige gewinnt dann Tank Garden. Ähm, eigentlich, also auch wenn das jetzt von der Erklärung her ein bisschen vielleicht gedauert hat, aber es ist relativ simpel. Man macht nicht so viel. Es gibt aber verdammt viel, auf das man achten muss, finde ich. Also dadurch, dass sich der Garten halt irgendwie so immer erweitert, man muss gucken, okay, wo stellt man einen Charakter hin? Wenn ich jetzt am Anfang einen platziere, dann weiß ich ja gar nicht, wie der Backdrop ist. Ich, man kann das auch ziemlich gemein spielen, glaube ich. So ein bisschen Hate-Draft-mäßig. Ähm wenn ich irgendwie weiß, okay, Gerda stellt ihren Charakter irgendwie so hin, dass er nach Norden guckt, sage ich jetzt mal, und da müssen dann Tiere nachher sein, kann ich ja versuchen, die ganzen Tierdinger zu nehmen und die woanders hinzusetzen. Und dann kann sie aber natürlich auch wieder versuchen, den Charakter einfach umzustellen, damit er dann doch in die richtige Richtung guckt. So. Jetzt. Ah. Ha. Jetzt weiß ich weiß nicht wieder, was die letzte Option war. Eventuell, weil ich gerade nachgeguckt habe. Äh, genau. Eine Option war nämlich noch, wenn man einen Charakter influenced, also sich einen neuen Charakter bekommt, darf man ja sonst nur einen von den beiden offenen nehmen oder die oberste verdeckte Karte. Wenn man diese Aktion macht, darf man sich den Stapel durchgucken und darf sich aussuchen, was man nimmt. Oder diese Backdrops, die sind quasi auch so aufgebaut, dass es immer einen offenen Stapel gibt und eins, das daneben liegt, sodass man immer zwei zur Auswahl hat. Wenn man die Aktion darauf verwendet, dann darf man sich das komplett durchgucken. Also... Man hat ein bisschen mehr Insight, ein bisschen mehr Kontrolle über das, was man dann da bekommt. Das war die vierte Aktion. Das hätte mich jetzt nicht mehr in Ruhe gelassen, wenn ich das jetzt nicht nachgeguckt hätte. Gut, so viel das. Naja, man ist also eigentlich immer dran. Man überlegt halt sowieso, ich, äh, will ich eine Dekoration platzieren oder möchte ich den Garten weiterbauen? Das hat beides ein Für und Wider. Äh, mit dem Garten platzieren kriegt man halt irgendwie seine Würfel irgendwie gut nach vorne, wenn man die Sachen passend anbaut. Allerdings gibt man ja dann auch eventuell dem Spieler, der danach eine Dekoration macht, noch eine Karte mehr. Weil dann eben ja ein Feld wieder zugedeckt ist. Das hatten wir halt ein paar Mal, irgendwie, glaube ich, dass Gerda dann irgendwie ein Plättchen gebaut hat. Und ich habe danach dann die äh, Aktion gemacht mit den Dekorationen. Und dann ist halt quasi gemeint, dass sie dann wieder rumgedreht werden, also beziehungsweise aufgedeckt werden, sodass, wenn Gerda das danach auch machen wollen würde, würde sie nur zwei Karten bekommen. Das heißt, man muss das immer so ein bisschen abwägen, wann man welche Aktion machen möchte. Es ist von dem Regelverständnis her es ist relativ einfach, würde ich sagen. Ich würde das jetzt. Es ist komplizierter als ja, aber so alles in allem. Für Leute, die mit Brettspielen schon ein bisschen was zu tun haben, ist das auf jeden Fall sehr verständlich. Der große, große Pluspunkt dieses Spiels ist aber die Optik. Das sieht einfach knaller aus. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde das Board, das gefällt mir total gut. Das ist sehr schlicht gehalten. Und dann kommt halt die die farbenfrohe Welt dieser dieses Gartens dann da drauf. Dadurch, dass man wirklich auch Bäume platziert, das sind also Bäume so ähnlich wie bei Photosynthesis, nur so ein bisschen kleiner, die platziert man dann. Die äh, Pagoden sind geil, die Brücken sind toll gemacht, das sieht echt schön aus. Das Einzige, was ein bisschen lame dann quasi ist, sind die Fische, Vögel und Blumen. Das sind einfach so kleine, runde Plättchen, die man dann da drauf legt. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, im Vergleich ist das halt ein bisschen schade. Aber ansonsten sind die Miniaturen, die sehen cool aus, die kann man dann sogar in diese Pagoden reinstellen, wenn man möchte. Oder auf die Brücken stellen, wir gucken dann in eine bestimmte Richtung. Und dann noch, natürlich wird das alles noch getoppt durch diese Backdrops, die man dann reinsetzt. Da finde ich, also das funktioniert alles soweit ganz gut und die haben zum Glück, haben die das alles ein bisschen äh, Color Coding mäßig gemacht, denn auf jedem Plättchen, das man quasi hochkant dann reinstellt im Backdrop, ist, äh, sind so Symbole dann immer drauf und die Symbole haben einen farbigen Rand und dieser farbige Rand passt dann zu dem jeweiligen Charakter, der dadurch Bonuspunkte bekommt später. Wenn die das nicht gemacht hätten, weil da sind auch immer so kleine Zeichnungen drin, hätten die nur die Zeichnung genommen, hätte ich gesagt, das ist so ein Unsinn, weil man das echt schlecht erkennen kann. Die Symbole sind sehr, sehr klein da drauf gemacht. Ich würde mal behaupten, für Leute, die jetzt äh, mit mit Farbenblindheit ein bisschen Probleme haben, ist das trotzdem immer noch sehr, sehr schwierig, jetzt das zu erkennen. Ich kann da nicht mitreden, weil ich das nicht habe, aber stellenweise sind die Charakterfarben sich schon sehr ähnlich und wenn man dann noch irgendwie sich nicht sicher ist, man muss die Symbole irgendwie miteinander vergleichen, die da draußen, das eine ist halt das Drachensymbol oder das Wasserfallsymbol, keine Ahnung, das ist so klein. Die sind auch auf den Spielerkarten, sind die Symbole nicht so hundertprozentig klar, wie ich finde. Also es ist schwierig, das dann irgendwie richtig da rauszulesen. Zum Glück ist auf der Rückseite des Regelwerks sind alle Charaktere noch mal genauer aufgelistet und erklärt. Das haben sie schon gut gemacht, aber so also an dieser Ikonografie, da hätten sie vielleicht ein kleines bisschen besser dran arbeiten können. Wenn ich jetzt irgendwas kritisieren müsste, wäre es das. Ansonsten hätte man das Spiel mit Sicherheit auch weniger aufwendig produzieren können. Aber warum? Es sieht einfach echt klasse aus. Also wenn es fertig ist, das Spiel, ich hatte mal eine Liste irgendwann vor vielen Äonen, äh, wo ich gesagt habe, äh, Brettspiele, die auch nach oder die, wenn man fertig ist, toll aussehen. Das wäre so eins. Man baut nicht das ganze Feld voll. Wir waren noch ein bisschen verwundert, im Zweispielerspiel war es dann irgendwann vorbei und wir haben irgendwie gefühlt noch echt viele Felder frei gehabt, aber das hat extra so gemacht, damit es halt im Zweispielerspiel ein bisschen knapper alles wird. Im Dreier- oder Vierspielerspiel hat man halt mehr Raum, sich zu entfalten und da wird das auch ein bisschen größer. Äh, obwohl es trotzdem ein bisschen schade ist, dass man nicht alles baut da drin, weil ich glaube, das sähe da nochmal ganz cool aus vielleicht, ich muss es mal mit vier Leuten spielen, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, vielleicht wird es dann so gut wie voll aber, ja das also es ist so ein Spiel, wo man nachher sagen muss boah, da muss ich ein Foto von machen, weil man halt ne, das Handy kann man dann quasi froschkameramäßig dann so da reinstellen, hinter den Charakter und dann sieht man den Backdrop auch noch so ein bisschen sehr, 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 sehr schön gemacht, es ist groß, das ist bestimmt noch nicht für jedermann irgendwie was für viele ist es vielleicht auch ein Blender also es ist ja, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, ein Stück weit verzeihe ich dem Spiel bestimmt auch ein paar Sachen, die mir vielleicht gar nicht so sehr gefallen. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es so verdammt gut aussieht. Sollte Also ne, wenn man jetzt nur nach der Qualität des Spiels geht, sollte man das ja nicht tun. Aber ich finde halt, die Grafik, also das Auge spielt ja mit. Das habe ich auch schon mal irgendwann als Folge gehabt oder als Titel gehabt. Wenn Illustrationen gut sind, dann hat man auch ein bisschen mehr Willen, irgendwie das Ganze zu spielen. Wäre das jetzt ein total abstraktes Spiel mit, keine Ahnung, Würfeln und was weiß ich nicht was, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, gefällt mir nicht so. Aber so ist es halt das Gesamtpaket. Und da gehört die gehören die Illustrationen und so halt mit dazu, und die gesamte Gestaltung. Und deswegen äh, Daumen hoch für mich von äh, für Tang Garden. <lacht> Zwischendrin habe ich ein kleines Spiel gespielt, das ich schon mal hier im Podcast erwähnt habe. Das ist Maiden's Quest. Dieses Kartenspiel, das man äh, komplett quasi in einer Hand spielen kann, äh, Solo spielen kann. Man kann es auch irgendwie mit anderen spielen, aber das habe ich noch nie gemacht. Und da geht es darum, dass eine Prinzessin gefangen genommen wurde von einem Captor, den man sich am Anfang aussuchen kann. Aber man versucht dann rauszukommen irgendwie. Das Ganze habe ich eigentlich rausgekramt, weil ich auf Instagram quasi gechallengt wurde für eine Challenge, die Five Days Five Face Challenge, wo man jeden Tag für fünf Tage lang quasi Leute aus dem Waldvolk oder so zeigen sollte. Und das haben hier Pauline und Flo, die ich schon mal erwähnt habe hier, die haben mich da quasi drin getaggt und da habe ich gedacht, komm, dann mache ich mal mit. Und am zweiten Tag, glaube ich oder so, habe ich ja halt gedacht, ach komm, da gab es noch eine Prozessin, die kommt sogar aus Feydale oder so, so hieß das Ganze dann auch, äh, aus so einem Elfenkönigreich. Und dann hatte ich es halt da liegen und dachte mir so, ach komm, dann kannst du es auch mal spielen. Ich weiß, also, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ne, dieses Spiel ist so random, ich habe es noch nicht einmal geschafft zu gewinnen und ich... Weiß auch nicht, wie man das irgendwie großartig planen kann. Also, man geht irgendwie Runde für Runde da durch. Man hat einen großen Kartenstapel in der Hand, den man am Anfang zusammenstellt. Sucht sich eine Prinzessin aus, sucht sich ein Kleid aus, das die irgendwie gerade trägt. Dann muss man noch einen Stapel zusammenstellen für die Bösen. Das mischt man alles zusammen und dann geht man halt die Karten irgendwie durch. Und immer wenn man auf was Böses trifft, kann man halt entscheiden. Ja, möchte ich dagegen kämpfen oder möchte ich weglaufen? Wenn ich weglaufe, kriege ich einen Schaden. Wenn ich kämpfe und verliere, kriege ich eventuell mehr Schaden oder muss Karten downgraden oder so. Und immer wenn man einmal komplett durch den Stapel durch ist, dann hat man quasi eine Etage des Turms geschafft dann nimmt man alle Karten und mischt die wieder. Das heißt, die Reihenfolge ist jedes Mal random. Man kann sich irgendwie nichts auf einstellen. Das ist halt das, was ich bei Palm Island zum Beispiel halt so gut finde. Wenn man da einmal durch ist, dann kennt man halt schon mal die grobe Reihenfolge. Es gibt da noch Möglichkeiten, wie man da so ein bisschen was verändern kann. Aber die Reihenfolge an sich bleibt ja per se erstmal so die gleiche. Das heißt, ich weiß, okay, wenn der Toolmaker kommt, oder ich sollte vielleicht das noch nicht upgraden, weil ich den Toolmaker dafür brauche und ne, der kommt erst später, deswegen nehme ich die Karte dahin und bla bla bla. Und hier ist es einfach nur random. Da guckt man einfach, was kommt und was ist, ja, das ist quasi das Pendant zu mary Trash Spielen, glaube ich, einfach nur als Kartenspiel. Und trotzdem hat es irgendwas. Also ich versuche es ja trotzdem immer wieder. Ich habe, glaube ich, jetzt in jedem Review oder jedes Mal, wenn ich das Spiel hatte, habe ich irgendwie gesagt, es ist random, es ist irgendwie schwierig zu gewinnen und es macht nur bedingt Spaß, aber trotzdem spiele ich es ja immer wieder. Also was soll ich sagen? Vielleicht ist es auch immer noch der Ehrgeiz, dass ich mir denke, ich will es wenigstens einmal gewinnen, um dann sagen zu können, Jo, jetzt reicht es dann auch. Aber das habe ich bisher noch nicht. Vielleicht spiele ich auch was fundamental falsch. Die Anleitung ist ja leider nicht so die beste, aber ich habe mir auch schon mal ein Video angeguckt und da spielen sie es genauso, wie ich das mache. Ja, es ist schwierig. Es ist, eine Schwier es ist kompliziert, würde man bei einer Facebook-Beziehungsangabe wahrscheinlich dann sagen. Aber mal gucken. Vielleicht probiere ich es noch ein paar Mal und vielleicht gewinne ich dann ja. Und damit sind wir auch schon beim letzten Spiel der letzten Woche und das habe ich gestern Abend erst gespielt, dafür dann aber direkt zweimal, auch wieder mit Gerda. Äh, es handelt sich um Nova Luna, das ist ja schon jetzt eine ganze Weile irgendwie draußen und ich muss gestehen, ich habe anfangs bewusst die Finger davon gelassen, weil ich das Cover alles andere als schön fand. Und dann habe ich es irgendwie gesehen, so als Spiel und gedacht so, ja, es hat halt irgendwie so ein abstraktes Spiel ne? und boah, es wurde halt so ein bisschen damit beworben oder zumindest... In der Blase, sag ich mal, wurde es beworben, mit hey, das hat diesen Auswahlmechanismus aus Patchwork und Uwe Rosenberg ist ja auch mit beteiligt gewesen bei der ganzen Sache. Das tr Trotzdem noch so, nee, es muss es irgendwie nicht sein. Aber ich kann schon mal vielleicht so ein bisschen spoilern, wenn jetzt alles gut geht, der äh, Nico von den Prätagogen, der hatte mal gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei so einem Team-Teaching äh, mitzumachen. Und äh, das heißt, äh, da würden wir dann über das Spiel sprechen, plus dann noch ein bisschen über den Mond sprechen, weil Nova Luna, neuer Mond und so, äh, oder Neumond, Geht ja darum, dann würden wir ein bisschen über den Mond dann quatschen. Und dafür sollte ich das Spiel ja im besten Fall schon mal gespielt haben. Deswegen habe ich es mir jetzt mal geholt. Äh, und gestern konnten wir es dann direkt zweimal spielen. Das Spiel an sich ist okay. Es wurde jetzt ja auch, das kann ich jetzt schon mal gerade spoilern, äh, auch wenn es später nochmal kommt, aber das wurde jetzt ja auch nominiert für das Spiel des Jahres. Was okay ist. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ja. Dazu kommen wir später nochmal. Ähm, in Nova Luna, wie gesagt, das ist ein abstraktes Spiel. Wir haben am Anfang, haben wir so ein Board in der Mitte, so ein, so ein Kreis quasi mit elf oder 12 Aussparungen, da werden so Plättchen dran drangelegt, ein Mond kommt auf das Startfeld und von jedem Spieler kommt eine Scheibe auf so einen kleinen Track, der da liegt. Und es ist so, auf diesen Plättchen, die wir aussuchen, erstmal ganz grob gesagt die Plättchen, die da so sind, wenn ich dran bin, darf ich mir von der Mondfigur die ersten drei quasi angucken, und da, oder ich darf mir alle angucken, aber von den ersten drei darf ich mir eins aussuchen, das ich nehmen möchte, das nehme ich mir dann auch einfach, setze den Mond dann an die Stelle, wo ich das weggenommen habe und mit meiner kleinen Scheibe, die ich platziert habe auf diesem Track, der im Kreis geht, gehe ich im Uhrzeigersinn so viele Felder, wie auf dem Plättchen, das ich genommen habe, draufstehen. Das ist eine Zahl zwischen 1 und 7, kann das, glaube ich, sein. Und wenn ich also jetzt 1, auf 4 nehme, gehe ich vier Felder nach vorne und dann lege ich das Plättchen bei mir an. Das erste Plättchen lege ich einfach vor mich. Das war's es dann schon. So Und dann ist immer derjenige dran, der quasi auf diesem Mond oder auf dieser runden Anzeige immer am weitesten hinten ist. Ich habe anfangs irgendwie gedacht, na gut, wenn ich mit vier Leuten spiele und einer ist total weit vorne, dann ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber man ist ja trotzdem irgendwie immer nah beieinander. Das heißt, man kann immer erkennen, wer am weitesten hinten ist. Das ist schon ganz gut gemacht. Und man hat halt immer vom Mond ausgehend die nächsten drei Plättchen zur Auswahl. Sollten da irgendwie Lücken drin sein oder so, werden die einfach übersprungen. Die zählen nicht mit. Und so nimmt man sich dann nach und nach Plättchen. Sollten... Also ich komme nachher genau darauf, was man mit dem Plättchen noch macht. Sollten aber mal in der Auslage, wenn ich meinen Zug beginne, nur ein oder zwei Plättchen insgesamt noch liegen, dann darf ich, wenn ich möchte, alles wieder auffüllen. Das kann aber dann dazu führen, dass ich an ein Plättchen, das ich vorher bekommen hätte, jetzt nicht mehr dran komme, weil auf einmal wieder Plättchen dazwischen sind und ich habe ja immer die ersten drei dann irgendwie da. Und wenn ich dran bin und es liegen gar keine Plättchen da, dann wird automatisch aufgefüllt, weil ich brauche ja irgendwas zur Auswahl. Ähm, genau, die Plättchen. Was mache ich damit? Auf diesem Plättchen sind, ich würde mal sagen, drei verschiedene Informationen drauf. Zum einen ist da die Zeit drauf, also die Zahl, die angibt, wie weit ich mit meiner Scheibe nach vorne gehen muss. Das steht immer oben links drauf. Dann hat jedes Plättchen eine von vier Farben. Da gibt es Gelb, Rot, Dunkelblau und Türkis. Das ist noch eine Information. Und dann hat jedes Plättchen 0 bis 3 Aufträge drauf. Die sind quasi in den Ecken dann immer gekennzeichnet. Und ein Auftrag, das ist sowas wie zum Beispiel, dann sind da zwei rote Punkte drauf oder zwei blaue oder ein gelber, ein roter, ein türkiser Punkt. Ähm, die sind relativ klar, diese Aufträge. Und einen Auftrag erfüllt man, wenn ich jetzt ein Plättchen platziere. Und angenommen, der Auftrag ist einfach ein gelb, also ein gelber Punkt dann ist dieser Auftrag erfüllt, wenn neben dem Plättchen, auf dem der Auftrag drauf ist, ein gelbes Plättchen zu finden ist. Genau, Also in orthogonaler Angrenzung, sagt man das so? Ist ja auch egal. Wenn da äh, ein, so ein Plättchen ist, dann habe ich den Auftrag erfüllt. Wenn ich jetzt zwei gelbe bräuchte, dann kann ich das entweder so machen, dass ich halt solche links und rechts von dem Plättchen direkt ein gelbes dran setze, damit das halt mit zwei gelben verbunden ist. Was aber auch geht, wenn nur ein gelbes direkt mit dem Auftragsplättchen verbunden ist und an dem Plättchen aber noch ein gelbes dran ist. Also wenn da nur so eine Farbgruppe quasi verbunden ist, dann äh, kann man das auch nutzen für die Erfüllung der Aufträge. Und so wächst halt mit jedem Zug, jedes Mal, wenn man ein Plättchen nimmt, wächst halt die eigene Auslage, und man versucht, die Plättchen immer so anzulegen, dass man möglichst viele Aufträge platzieren kann. Warum wollen wir das machen? Jeder Spieler hat zu Beginn des Spiels 20 Scheiben. So ähnlich wie die, die man braucht, um auf diesem Track in der Mitte quasi immer vorzuschreiten, wenn man ein Plättchen nimmt. Dann hat man noch 20 vor sich in seinem Vorrat. Und immer, wenn man einen Auftrag erfüllt, legt man eine Scheibe auf diesen Auftrag drauf, um anzuzeigen, yay, habe ich schon. Der Spieler, der zuerst keine Plättchen, also keine Scheiben mehr hat, der hat gewonnen. Wer zuerst 20 Aufträge erfüllt hat, der gewinnt das Spiel. Das war's schon. Das also ist echt sehr, sehr simpel. Ähm... Wichtig ist, dass jedes Plättchen für jeden Auftrag benutzt werden kann, also die verlieren nicht ihre Gültigkeit zum Beispiel, was halt manchmal ganz nett ist, weil es gibt so Plättchen, das sind glaube ich die Fünferplättchen, die, ähm, da sind dann zwei Aufträge drauf, zum einen, zum Beispiel weiß einer, äh, hab ein türkises Plättchen nebenan und hab drei türkise Plättchen nebenan. Und wenn ich das irgendwie so platziere, dass es mit drei türkisen Plättchen benachbart ist, dann habe ich auch automatisch den mit einem türkisen Plättchen erfüllt. Also das ist jetzt nicht das Maximum, sondern es ist einfach sobald diese Mindestanforderung erfüllt ist, dann hat man halt das Ding geschafft. So bauen wir seine Aussage, das dauert. Wir haben, glaube ich, die erste Runde, die wir gespielt haben, weil wir noch reinkommen mussten, war, glaube ich, 30 Minuten. Auf der Verpackung steht auch 30 Minuten drauf. Dann haben wir danach direkt nochmal gespielt und da waren wir schon nach 20 Minuten fertig. Also es ist schon sehr cool, man kann... Man kann, glaube ich, einfach drauf losspielen, wenn man möchte. Und guckt einfach, was passiert. Wenn man aber so ein bisschen plant und auch so ein bisschen guckt, okay, ich brauche dieses Plättchen, was jetzt fünf Felder vom Mond entfernt ist. Und ich bin gerade dran mit der Auswahl. Wenn ich jetzt das, keine Ahnung, das vierte Plättchen nehme, könnte mir mein Gegner ja das Plättchen wegnehmen, was ich eigentlich haben möchte. Deswegen nehme ich nur das direkt vor mir liegende Plättchen. Weil mein Gegner muss ja dann auch wieder ein bis drei Felder weit gucken und davon eins nehmen. Das heißt, ich komme auf jeden Fall an meinen Plättchen dran. Das sind so Überlegungen, die man dann irgendwie machen muss. Und man sieht ja dann auch oft schon so, okay, ja, der, der wenn da nur ein rotes Plättchen gerade ist, oder so, dann sieht man, der Gegner könnte das auch ganz gut gebrauchen. Deswegen nehme ich dem vielleicht das auch einfach weg, der mir das nicht bekommt und schwieriger hat. Vielleicht Auch wenn es mir vielleicht nicht viel bringt, aber vielleicht kann ich, selbst wenn ich mit dem Plättchen keinen Auftrag erfüllen kann, vielleicht kann ich durch die Auslage, die ich habe, schon direkt, wenn ich das Plättchen platziere, die Aufträge darauf dann erfüllen. Es ist schon cool. Also es ist, ich muss sagen, es ist von der von der Mechanik her es ist es besser als gedacht. Das macht Spaß. Das ist ein cooles Spiel und ich kann schon verstehen, dass es für Spiel des Jahres nominiert ist. Ne? Also da habe ich nichts gegen, wenn das gewinnen sollte gerne. Das einzige, was mich an dem Spiel so ein bisschen nervt, ist lustigerweise halt das Thema. Ich meine, es wird direkt gesagt, das ist ein abstraktes Spiel, das steht in den Regeln irgendwie auch mit drin, direkt in dem ersten Absatz, weil da wird schon direkt gesagt, ja, der Neumond macht alles neu und man muss immer wieder neu gucken, man muss seine Sterne neu ordnen, jada, jada. Das könnte ein Spiel sein, keine Ahnung, man hätte als Thema Blumenbeete nehmen können, man hätte als Thema einen Friedhof nehmen können, man hätte sehr wahrscheinlich auch eine Steuererklärung draus machen können. Das Thema ist sowas von egal. Die Illustration, also auf dem Plättchen selber, sind die Illustrationen relativ egal, ne? Ich gucke da drauf und ich sehe, okay, da ist eine Zahl drauf, das ist die Zeit, die ich brauche oder die Punkte, die ich quasi abgehe ähm, auf diesem zeit -Track. und da sind die Aufträge drauf und die Aufträge, das sind quasi halt kleine bunte Kugeln, die ich mir angucke. Ansonsten, das Board, ja, das sieht nett aus. Dieser ist halt, sind so die Mondphasen gemacht. Irgendein Setting brauchen sie halt ja anscheinend oder irgendeine Art, das Ganze zu illustrieren. Ähm, das coolste Stück an dem ganzen Ding ist eigentlich diese Mondfigur, die man da hat. Ne, die muss man am Ende so ein bisschen zusammen... Äh, am, am Ende, am Anfang ein bisschen zusammenbauen. Und dann hat man halt so einen schönen 3D-Mond, sage ich mal, den man so ein bisschen da rumpappen kann. Das ist cool. Das sieht mega gut aus. Das ist für mich aber auch das Einzige, was wirklich ansprechen. Also ich finde das Cover nicht ansprechend. Ich mag die Schriftart da drauf nicht. Ich finde das Thema... Passt irgendwie nicht so ganz zu der ganzen Sache. Also da hätte man wirklich was Passenderes nehmen können. Ja, finde ich schade. Das ist, ich habe ja eben bei Tank Garden gesagt, ne, wenn ein Spiel super gut gestaltet ist, verzeiht man dem so ein bisschen. Bei dem Spiel bin ich, glaube ich, gefühlt ein bisschen kritischer, weil es mir halt nicht so von der Gestaltung gefällt. Es ist ein abstraktes Spiel, deswegen muss die Plättchen und so sollen jetzt auch nicht mega aufwendig gestaltet sein oder so. Ne? Die sollen ja nicht von dem eigentlichen Ding ablenken. ist schon wichtig, dass man genau sieht, wo welcher Auftrag jetzt irgendwie liegt und wo man was hat. Aber keine Ahnung. Da hätte man irgendwie ein bisschen was Besseres, glaube ich, draus machen können. Aber es ist mecker Meckern auf hohem Niveau. Ich find's gut. Also ich will es gar nicht runterreden. Es hat Spaß gemacht. Wir haben es ja auch direkt zweimal hintereinander gespielt. Wir werden es bestimmt noch ein paar Mal irgendwie spielen. Und äh, ja, das ist Nova Luna. Alles weitere dazu, wahrscheinlich nochmal irgendwann ein bisschen mehr im Detail oder so, wäre dann wenn alles gut geht, was hatten wir jetzt gesagt, Mitte Juni oder Mitte Juli äh, versuchen wir das mal das aufzunehmen für die Bretagogen dann. Und da geht es dann nicht nur um Nova Luna, sondern auch generell um den Mond, was es damit so auf sich hat und was es alles für schöne Geschichten und Wissenswertes über den Mond so gibt. Und hier sind wir wieder bei der Top 10 Liste, beziehungsweise bei der Top 100 Liste. Letzte Woche hatten wir den Anfang mit den äh, Plätzen 100 bis 91, das heißt heute geht es weiter mit den Plätzen 90 bis 81 und auch da... Also, wenn ich die Spiele sehe, habe ich schon wieder Bock, sie zu spielen, irgendwie, weil ich sie so toll finde. Und es wird ja immer besser quasi jetzt mit jeder Ausgabe. Auf Platz 90. Ein Spiel, das ich vor gar nicht allzu langer Zeit äh, hier schon mal im Podcast besprochen habe. Ich glaube, das war am Rosenmontag, als ich es gespielt habe. Da habe ich ja mit äh, Björn und Martina von Fuchs und Bär und mit dem Capri und dem Robert. Wir haben zusammen äh, Space Alert gespielt. Und Space Alert ist Platz Nummer 90. Tolles kooperatives Spiel, wo so ein Soundtrack äh, mit dazu läuft und man versucht, mit einem Raumschiff innerhalb von 10 Minuten quasi programmiertes Movement zu machen. Äh, jeder muss irgendwie an bestimmte Stationen gehen, irgendwo einen Knopf drücken, damit Kanonen abgefeuert werden. Aber wenn vorher niemand die Batterien quasi reingeschmissen hat, dann kann man auch nicht feuern, wenn da keine Energie ist. Das heißt, man muss schon gucken, dass man sich abspricht. Dann ist man natürlich ein bisschen limitiert durch die Karten, die man auf der Hand hat, weil es kann sein, dass ich irgendwie B drücken muss, aber ich habe kein B. Das wäre dann ein bisschen blöd. Dann muss man auch gucken, wer geht wann welchen Weg, weil wenn zwei Leute gleichzeitig den Aufzug nutzen wollen, dann kann nur der, der als erstes runtergeht, quasi den Aufzug nutzen. Fun fact, deswegen nehme ich halt immer die Kapitänsrolle ganz gerne, weil das ist immer Startspieler und deswegen kann man mit dem Kapitän nicht hängen bleiben. Alle anderen haben dann vielleicht ein Problem, aber man selber nicht. Oder wenn man durch die gleiche Tür, glaube ich, durchgehen will, oder so geht das auch obwohl ich bin mir gar nicht mehr sicher, da muss man auf jeden Fall noch einen Bildschirmschoner aktivieren, aus dem Fenster gucken und hast sie nicht gesehen. Später kommen noch so Battlebots mit hinzu und Abfangjäger und Raketen und hast sie nicht gesehen. Das Raumschiff wird angegriffen, da muss man, da gibt es dann so Tracks quasi, wo man Gefahren dranlegt und man muss gucken, wann man wen irgendwie trifft und schießt und im Prinzip will man nur gewinnen, äh, also überleben. Wenn man das dann schafft, dann hat man es ganz gut gepackt, aber man verliert halt viel Energie und das Schiff bekommt Schaden und großes Chaos, aber ganz großes Kino. Ich mag es ja gerne. Space Alert. Äh, auf Platz 89 ein Spiel, das ich erst, also auf diese Liste kommt das zweimal vor, äh, aber ein Spiel, das ich erst dieses Jahr gespielt habe, auch im Februar, zum ersten Mal, ich habe es zweimal gespielt, aber es hat sie jetzt schon in die top Ten liste geschafft, weil ich es so cool fand und die Rede ist von äh, Raptor, oder Raptor auf Deutsch, äh, das zwei Zweipersonenspiel, wo ein Spieler Raptoren spielt, eine große Raptoren-Mama und die fünf Kinder, die sie hat. Und der andere Spieler spielt eine Gruppe von Wissenschaftlern, in Anführungszeichen, weil das sind eher so Wissenschaftler, die nicht mit dem Reagenzglas, sondern mit dem Maschinengewehr forschen. Äh, und ja, es gibt, es ist ein bisschen asymmetrisch. Also die, es fängt immer so an, dass jeder Spieler eine Kartenhand hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Ich glaube, drei Karten oder so. Und wenn man dran ist, oder was heißt, wer dran ist? Beide Spieler suchen eine ihrer Karten aus, legen die verdeckt hin, decken sie gleichzeitig auf. Der Spieler, der die niedrigere Karte gespielt hat, der darf die Aktion auf der Karte machen. Der Spieler, der die höhere Karte gespielt hat, darf Aktionspunkte verwenden. Und zwar aus der Differenz der beiden Punkte. Also wenn jetzt mein Gegner eine 6 spielt und ich spiele eine 3, dann darf er seine Aktion machen für 3. Ich habe aber dann 3 Aktionspunkte, weil 6-3 3 ergibt. Und die Raptoren-Mama versucht quasi ihre Kinder entkommen zu lassen, dass man die so wegzieht. Oder alle Wissenschaftler aufzufressen. Und die Wissenschaftler versuchen, drei Raptoren-Babys zu fangen. Oder irgendwas anderes zu tun, was mir gerade nicht mehr einfallen möchte. Aber allein dieses Ding am Anfang mit Karte aussuchen und dann zu gucken, wer was macht, das ist schon mega cool. Man hat halt dann manchmal, also wir hatten das einmal, als wir es gespielt haben, da war dann wirklich die Situation, wo, glaube ich, ich eine Eins gespielt habe und sie hatte eine Acht gespielt. Da habe ich zwar meinen Einer-Effekt, aber sie hatte sieben fucking Aktionspunkte und hat dann echt viel machen können. Das ist sehr cool. Das hat echt viel Spaß gemacht und das ist so ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall über kurz oder lang noch zulegen werde, weil ich das richtig gut fand. So richtig gutes. Also noch so ein Spiel, bei dem ich irgendwann sagen würde, eins der besten Zwei-Personen-Spiele, die es gibt. Äh, auf Platz 88, ist bestimmt jetzt unpopular choice, weil viele das nicht so cool finden, irgendwie, aber ich mag's, Villainous, Disney's Villainous, das Spiel, wo man die Disney-Bösewichte spielt, jeder Spieler hat einen anderen Bösewicht, spielt quasi so ein bisschen alleine vor sich hin und ähm, versucht quasi sein persönliches Ziel zu erfüllen, das bei jedem Bösewicht anders ist und anders zu erreichen ist. Und man kann mit den anderen Spielern so ein bisschen agieren, indem man so Fade-Karten, also wenn ich bei mir eine Fade-Aktion aktiviere, dann kann ich mir einen Spieler aussuchen, ziehe dann irgendwie zwei Karten von seinem Fade-Stapel und darf die bei ihm dann spielen. Die hindern ihn so ein bisschen daran, dann in seinem Progress weiterzukommen. Das muss man auch gut machen, weil wenn man das nicht macht, dann ziehen die halt einfach davon. Und, ähm, was ich halt im Spiel ein bisschen angreifen würde, wäre, dass man es vielleicht nicht mit mehr als drei Leuten spielen sollte, weil... Jeder macht halt schon so eher sein eigenes Ding. Also zu zweit ist es ganz cool, weil da geht es ja einfach back and forth und macht seine Sache. Zu dritt war es auch noch okay. Ich glaube, ab vier Leute wird schon ein bisschen kritisch und theoretisch kann man es, glaube ich, mit sechs Leuten spielen. Oder wahrscheinlich sogar, wenn man die Erweiterung hat. Es gibt ja mittlerweile echt viele, wo noch mehr Bösewichte immer hinzugefügt wurden. Ähm, kann man es wahrscheinlich mit noch mehr Leuten spielen, wenn man will. Aber ich finde es einfach cool. Ich finde die Aufmachen super, das Material ist klasse. Die Illustrationen sind super. Die sehen stellenweise aus wie Screenshots, sind aber keine Screenshots. Die wurden extra für das Spiel nochmal angefertigt. ist tolle Sache. Dann, oh, auf Platz 87, ein Spiel, ich glaube, ich hatte es damals auch bei den Unique Games und auf jeden Fall auch bei den Top-Spielen mit dem Buchstaben W, habe ich es auch dabei gehabt, ein Spiel, das man lustigerweise nur mit genau vier Leuten spielen kann und die Rede ist von Witness, Witness ist ein kooperatives Deduktionsspiel, wo wir versuchen zusammen einen Fall irgendwie zu lösen, man kriegt am Anfang eine Fallbeschreibung, jeder kriegt dann ein Stück Information, das quasi in das Gesamtbild dann irgendwie passt und dann spielt man stille Post. In der ersten Runde sagt dann Spieler A, Spieler B, was er weiß, flüstert das dann ins Ohr, während Spieler C, Spieler D das ins Ohr flüstert. Dann in Runde 2 flüstert Spieler B, Spieler C was ins Ohr und Spieler D, Spieler A. Und das Ganze dann zweimal, so damit die, die das Wissen, was ich habe, also meine Information, wird halt nie direkt zu Spieler D übertragen, der rechts von mir sitzt, weil das ja immer im Uhrzeigersinn geht. Das heißt, ich muss darauf hoffen, dass ich das Spieler B sage, er das genauso, wie ich es ihm gesagt habe, Spieler C weitergibt und dann Spieler C, Spieler D weitergibt und das trifft ja auf jeden Spieler zu wenn man das dann gemacht hat dann werden drei Fragen gestellt und die muss man dann beantworten und dann gibt es manchmal noch so ein kleines so eine extra Information die man dann noch braucht und dann werden drei Fragen gestellt jeder schreibt die Antworten für sich auf und dann werden die Antworten vorgelesen und für jede richtige Antwort von jedem Spieler gibt es einen Punkt das heißt wenn man zwölf Punkte am Anfang äh, am Ende hat ich habe es heute auch mit Anfang und Ende wenn man zwölf Punkte am Ende hat dann hat man die bestmögliche Punktzahl quasi erreicht und geht als glorreicher Sieger hervor. Und Alles andere gibt halt quasi weniger Punkte und dann ist man nicht ganz so cool. In der Box sind glaube ich, keine Ahnung, 50 Fälle oder so drin. Es fängt mit Einfachen an und später wird es ein bisschen komplizierter. Ich finde es super. Ich mag das total. Allein dieser fun Funfact, dass man sich ins Ohr flüstert, ist auch so awkward stellenweise und so weird, aber es macht einfach Spaß. Ich finde es klasse. Es ist ein super tolles Deduktionsspiel. Uh, auf Platz 86, um mal von einem relativ simplen, aber coolen Deduktionsspiel wegzukommen, kommen wir zu einem Hardcore-Deduktionsspiel und zwar Alchemisten. Alchemisten von uh, Jack Games Edition ist ein großes Eurogame, könnte man sagen. Ein ähm, bisschen Worker-Placement, wo man Zutaten einsammelt und damit versucht, Zaubertränke zu brauen. Und man hat, also es wird mit so einer App gespielt, man kann es auch ohne App spielen, aber Leute, niemand, ich kenne niemanden, der das jemals ohne App gespielt hat. Ähm, man legt dann so zwei Karten quasi in seinen Zaubertrank, man fotografiert die mit der App ab und die App sagt einem dann, was für ein Trank daraus kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass die Schwarze Feder und die Alraune einen blau-positiven Trank erzeugen, dann kann ich mir daraus schon was ableiten. Und wenn ich dann irgendwann die Schwarze Feder mit was anderem kombiniere und das ergibt, was weiß ich, Rot-Minus, dann habe ich auch wieder Informationen. Und so erschließt man nachher dann so welche, also aus welchen Bestandteilen welche Zutat besteht. Und dann muss man das nachher so ein bisschen testen. Man kann Theorien aufstellen. Das ist mega groß, dieses Spiel. Also da steckt einfach sehr viel drin. Und man muss halt zum einen das Spiel an sich lernen, was für, ich sag mal, wenig Spieler jetzt schon was schwieriger wird. Zum anderen muss man aber auch nochmal lernen, wie die Chemie in dem Spiel funktioniert oder die Physik oder was auch immer. Halt diese Zusammensetzung. Ne? Wenn man das nicht versteht, dann kann man den Rest halt auch schon vergessen, weil das ist halt essentiell wichtig, um Punkte zu machen. Ich find's aber mega cool. Ich habe da immer großen Spaß mit dran. Aber es ist halt ein Pain in the Ass, das irgendwie so ein bisschen zu erklären würde ich aber nochmal tun. Ich habe ja Tricarian war ja so ein Spiel. Da hatte ich irgendwann gesagt, ich habe keine Lust, das meinen Leuten zu erklären. Das ist ein saucooles Spiel, es hat mir Spaß gemacht, aber das zu erklären, war einfach blöd. Das hat mir nicht gefallen. ich ist das noch so hart an der Grenze. Ich finde es noch gut genug und kann die Erklärung noch gut genug machen. Einfach vielleicht, weil es thematisch auch irgendwie Sinn ergibt. Und dann. das macht ja halt doch Spaß mit diesen Theorieaufstellen. Dann kannst du aber auch eine Theorie disproven, kannst du sagen, es stimmt doch gar nicht. Und ja, coole Sache. Äh, auf Platz 85, Valhalla. Valhalla ist. Das tolle würfelkarten kampfspiel wo jeder Spieler quasi einen Wikinger-Clan irgendwie hat und man hat Karten auf der Hand, man spielt Karten aus, wenn man dran ist. Oder man greift jemanden an, wenn man jemanden angreift, dann nimmt man seine Würfel, würfelt die und versucht die Waffen zu würfeln, die die Leute, die man gerade eben ausgespielt hat, vor sich jetzt brauchen. Und dann wird die Kampfstärke zusammengezählt, dann macht der Gegner das aber genauso und dann guckt man, wer die höhere Kampfstärke hat und der den gewinnt dann. Dann klaut man dem, also der, wenn ich angreife und ich gewinne, dann kriege ich so ein Schild vom Verlierer und wenn man eine bestimmte Anzahl an Schilden hat, ist das Spiel vorbei. Ich finde es mega cool. Es ist total simpel, aber ein schönes auf die Fresse. Jeder gegen jeden Kampfspiel. Einfach cool gemacht. Das Thema ist super. Ich finde die Illustration grandios gut. Das macht einfach so viel Spaß zu sehen, auch dass jetzt, wenn du eine Karte hast, die eine Axt braucht zum Beispiel, dann hat halt auch der Krieger auf der Karte eine Axt ne? oder wenn er halt ein Schwert braucht, dann ist er halt ein Schwert auf der Karte drauf zu sehen. Das ist so eine kleine Detailverliebtheit, die ich sehr sehr mag. In der Box waren noch irgendwie noch mehr Erweiterungen mit drin und so. Echt toll. Valhalla. Kann ich sehr empfehlen. Ich kann jedes Spiel sehr gut empfehlen. Auf Platz 84 auch nochmal so ein Eurogame-Klopper, könnte man meinen, äh, Orléans. Dieser Back Builder von äh, DLP Games, wo wir, also jeder hat einfach so einen Sack, wo die gleiche Anzahl von Markern irgendwie drin ist. Ich habe die Deluxe Edition mit so tollen Figürchen Uh, und dann zieht man zu Beginn seines Zugs immer Sachen da raus und dann muss man gucken, wie man die einsetzt. Man kann dann neue Figürchen kaufen, die man in den Sack reintut, so wie bei einem Deckbild halten. Das heißt, die, die man dann da reintut, können irgendwann auch gezogen werden. Nur hier ist der Random-Faktor noch ein kleines bisschen höher, denn wenn man zum Beispiel bei Dominion sich Karten kauft, weiß man einfach, dass die irgendwann auf der Hand sein werden. Bei Orléans kann es theoretisch sein, dass ich mir einen Ritter kaufe, in der Hoffnung, dass ich ihn irgendwann dann mal da mal rausziehe und ihn aber nie rausziehe. Weil es halt ja einfach wirklich dann Zufall ist, was man dann jede Runde da rauszieht. Äh, ansonsten aber ein tolles Spiel, es ist auch super viel los, man sammelt Waren ein, kann die dann irgendwie eintauschen gegen Gedöns und oder muss Nahrung weggeben, wenn Leute Hunger haben. Es gibt so einen Stadtplan oder eine Landkarte von Frankreich, wo man rumreisen kann und so Häuser platziert. Ja, ganz schön viel los, aber sehr cool. Und mit der Deluxe Edition macht es einfach nochmal gefühlt ein bisschen mehr Spaß. Ich habe es, glaube ich, einmal ohne das Deluxe-Ding gespielt und dann habe ich gesagt, nee, so mache ich es nicht nochmal. Das sind so kleine Pappplättchen halt und mit diesen Holzfiguren, die ich habe. Das war schon cooler. Einziger Pain in the ass war einfach, die ganzen Sachen zu bekleben, zu Beginn. Das war richtig, zu Beginn und nicht am Ende. Äh, auf Platz 83 auch ein relativ simples Würfelspiel mit dem Yahtzee würfel nämlich King of Tokyo. King of Tokyo, jeder Spieler ist ein Monster. Wir versuchen, Tokyo zu übernehmen. Und wenn man dran ist, also ein Spieler ist quasi in der Mitte von Tokio. Wenn der würfelt und der würfelt Angriff, dann greift er jeden anderen Spieler an, der gerade nicht in Tokio ist. Man kann sich aber nicht heilen, wenn man in Tokio ist. Es gibt auch so ein T-Shirt, you can't heal in Tokio. Äh, alle anderen Spieler sind an dem Uhrzeiger dran und wenn die angreifen, greifen die halt nur den in der Mitte an. Und die können sich aber auch heilen, wenn sie möchten und so. Und jedes Mal, wenn ein Spieler oder der Spieler in der Mitte angegriffen wurde von einem Spieler, hat er die Wahl. Entweder er geht raus und lässt den anderen dann automatisch rein in Tokio oder er bleibt drin und nimmt halt, also hat er halt die Gefahr, dass er noch mehr auf die Mütze bekommt. Wenn man seinen Zug nämlich in Tokio startet, kriegt man dann nochmal ein paar extra Punkte. Dann, man kann Energie sich erwürfeln. Mit Energie kriegt man äh, noch so Karten, die einem Zusatzeffekte irgendwie bringen. Man kann auch mit den Würfeln einfach straight auf Siegpunkte gehen. Wer zuerst 20 Siegpunkte hat, gewinnt. Oder wer Last Monster Standing ist, gewinnt. Ist mittlerweile fast auch so eine Art moderner Klassiker. Dieses Jahr kommt, soweit ich weiß, ja auch die Dark Edition raus, die mich schon sehr anspricht. Die finde ich sehr cool, aber ich habe halt die Standardversion hier. Das ist jetzt auch in Ordnung. Aber mal gucken... Ob sich das lohnt, die andere Version vielleicht auszutauschen, nur wenn das, weil der Stil besser gefällt. Mal gucken. Aber King of Tokyo, grandios. Ich habe leider King of New York, was so das Sequel dazu ist, das habe ich nie gespielt. Soll ja so ähnlich sein mit ein bisschen mehr noch. Aber King of Tokyo besticht so ein bisschen durch seine Einfachheit. Das mag ich daran sehr. Auf Platz 82 habe ich ein großes Spiel, was ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Ein Spiel dass der Bayer hasst, würde ich mal vermuten. Äh, es handelt sich um Millennium Blades. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ich habe eine Zeit lang echt viel darüber erzählt. Millennium Blades ist von Level 99 Games und es ist ein Kartenspiel, das den ganzen Craze um Trading Card Games wie Magic oder Yu-Gi-Oh! oder so simuliert. Und das Ganze ist so in zwei Phasen immer aufgebaut. Die erste Phase in einer Runde ist die Marktphase, wo man in Echtzeit, ich weiß gar nicht, ich glaube, man hat irgendwie zweimal 8 acht und einmal sechs Minuten Zeit oder so. In Echtzeit Karten verkauft, neue Karten sich kauft, quasi Booster Packs aufmacht. So ist das dann. Halt. Also jedes Booster Pack ist eine Karte und in den meisten Booster Packs ist es ja so, dass eben eh nur eine Karte geil ist. Deswegen, wenn man sich ein Booster Pack kauft, ist halt nur noch eine Karte auf der Rückseite und das ist halt die beste Karte aus dem Ding. Dann sammelt man Karten, es gibt so einen Secondary Markt. Das heißt, ich kann Karten, die ich nicht haben will, lege ich halt irgendwo hin und dann können andere Spieler die kaufen und ich kriege dann das Geld dann dafür. Und ähm, ja, man versucht sich halt ein Deck zusammenzustellen Und wenn die Phase vorbei ist, dann geht es in die Turnierphase Und dann spielt jeder Spieler so nach und nach irgendwie eine Karte Ich glaube sechs Karten sind das dann, die man ausspielt Und die haben dann so wechselseitige Effekte ne? Wenn ich die Karte spiele, die sagt, ja, die nächste Karte, die du spielst Gibt dir doppelt so viele Siegpunkte Und dann guckt man einfach, wer am Ende eines Turniers die meisten Punkte hat Die Punkte kriegt man dann gut geschrieben Dann gibt es wieder neue Karten, so Promokarten, die man quasi für ein Turnier bekommt Und das Ganze macht man dann dreimal Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen Allein das Basisspiel hat schon so viel Scheiß drin, ich meine positiven Scheiß, so viele Karten und verschiedene Sets, die man miteinander mixen und matchen kann. Ich habe mir dann ja noch die äh, Set-Rotation-Erweiterung mit dazu geholt, wo nochmal ein bisschen mehr Stuff drin ist. Ich warte gerade sehnsüchtig noch auf die letzte große Erweiterung, die bei Kickstarter kam, die Collusion-Box, da habe ich mir jetzt alles einfach mitgeholt, das ist eine große Storage-Box, wo alles auch reinpasst. Alle Erweiterungen habe ich dann... Und ich werde es wahrscheinlich nie wieder spielen. Ich weiß nicht, ich möchte es irgendwann nochmal spielen. Man kann es auch ganz gut Solo spielen mit der äh, Set-Rotation-Erweiterung. Gab es halt so einen Modus dafür. Das fand ich ganz cool. So viele Inside-Jokes, die da drauf sind, zu bestimmten anderen Kartenspielen, Videospielen, äh, Brettspielen zu Popkultur oder sonst was, das ist so gut. Es gibt ein Firefly-Set, es gibt ein Super-Mario-Set, äh, ein Yu-Gi-Oh!-Set und was weiß ich nicht alles. Man hat verschiedene Charaktere, die man spielen kann. Die können in verschiedenen Arenen gegeneinander kämpfen. Sehr gut. Aber es ist halt auch echt viel, was da irgendwie abgeht. Und da die Übersicht zu behalten, ist gar nicht so einfach. Das heißt, das mit jemandem zu spielen, der es noch nie gespielt hat, ist schwierig. Ne? Weil man da erstmal echt viel erklären muss. Man kann das so, es gibt so Starterdecks, und man sagt, okay, am Anfang spielt man nur mit dem Starterdeck und man es gibt die erste Marktphase, damit ihr so ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Aber das kann ich, das ist dann frustrierend für diejenigen, die das Spiel schon besser kennen. irgendwie. Also wenn es zwei Leute da sind, die das Spiel gut kennen und man spielt dann mit einem, der es nicht kennt, äh, dann kann das so ein bisschen frustrieren. Aber trotzdem ist das einfach, also ich finde es ein Glanzstück an Spieldesign und was da alles drin ist, ist mega gut. Millennium Blades. Und auf Platz 81 ist auch wieder ein Spiel, das ich erst dieses Jahr kennengelernt und gekauft habe. Ich meine, das war ja auch so im Februar rum, irgendwie so um die Zeit. Und zwar Video Vortex. Das habe ich glaube ich zwei, dreimal oder so jetzt hier im Podcast auch schon gehabt. Video Vortex ist ein Deckbuilding-Spiel, wo man sich auch gegenseitig bekämpft mit einer unfassbar geilen Illustration. Kette da drin, also so viele coole Karten, so viele Illustrationen, ich mag den Stil so gut, Boneface heißt der Illustrator, äh, der Artist, der das gemacht hat, der macht so schon coole Sachen und der hat halt hier die Karten dafür auch gestaltet. Ähm, ja, im Prinzip ist es so ein Stück weit, das ein Standard-Deckbilder, ne, wir kaufen Karten, machen damit unser Deck besser und versuchen dann Karten auszuspielen, um den Gegner zu attackieren äh, und jeder Spieler hat sozusagen zwei Leben, erst wenn man das dritte Mal stirbt, ist man dann wirklich auch raus aus der Sache. Das Ganze trumpft halt einfach durch dieses ganze ja, durch die ganze Immersion damit, was sie halt aufbauen, ne? man hat, also der Angriff heißt dann irgendwie Forward, weil man die Lebenszeit vorspult, man kann sich selbst aber zurückspulen, weil das Ganze halt so mit mit Videokassetten zu tun hat, ne? es gibt da so eine schöne Geschichte, wie das alles passiert ist, dass die, dass das in der Zukunft spielt, das sind alles nur noch Mutanten, die irgendwie leben und jeder Mutant hat sich so einem Genre jetzt ver verschrieben, weil man denkt, dass die Videokassetten von früher, das sind so Dokumentationen gewesen, ah, so rich on lore, falls man das so sagt, ich weiß es nicht, aber da ist so viel Stuff irgendwie drin, was mir so gut gefällt. Die Charaktere sehen klasse aus. Jeder spielt sich wirklich individuell anders. Ähm, manche klappen irgendwie ein bisschen besser gegen andere, manche klappen gar nicht. Das hatte ich halt auch irgendwie in einem Kampf, wo ich dachte, ich habe einfach keine Chance. Aber vielleicht habe ich noch einfach nur falsch gespielt. Auch so viele Möglichkeiten da zu und ja, Video Vortex, Leute. Sehr, 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 sehr geiles Spiel. Und wenn es nur für die Illustration ist. Wir hatten das ja heute schon ein paar Mal jetzt eine Illustration, da zeige ich auch andere Sachen. Bei Video Vortex, das hat mich einfach durch den Stil so sehr geflasht. Und damit sind wir schon für den zweiten Teil von der Top 100 durch. Die Plätze 90 bis äh, 81 habt ihr jetzt bekommen. Nächste Woche geht es also weiter mit den Plätzen 80 bis 71. Und sonst so. Ja, letzte Woche. Ihr habt es ja vielleicht durch das Outro mitbekommen. Es gab ja Lampalooza und wir hatten ja so einen kleinen Beef, Bayer und ich. Also gespielten Beef natürlich nur. Von meiner Seite aus zumindest. Ähm ich habe von vielen auf jeden Fall gehört, dass sie das Rap-Ding am Ende ziemlich cool fanden. Mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich habe es mir in der Tat noch ein paar Mal angehört, einfach weil ich es sehr catchy fand und weil es gut ins Ohr gegangen ist. Aber trotzdem vielen lieben Dank für das ganze positive Feedback, das ich dafür bekommen habe. Ich habe ja dann auch in der Tat gewonnen. Ähm, das war ganz cool. Also irgendwie Wookie hat es mega gut gemacht. Wookie hatte echt lustige Spiele dabei. Es hat echt viel Spaß gemacht. Man hat mal gesehen... Also man hat direkt gemerkt, dass jetzt mal nicht Bayer oder ich das machen, sondern dass frischer Wind irgendwie reinkommt in das Ganze. Das war wirklich cool, hat mir Spaß gemacht, hat natürlich nochmal extra mehr Spaß gemacht, dass ich jetzt gewonnen habe. Auch wenn ich wieder dachte, jetzt muss ich schon wieder neue Spiele ausdenken. Ich habe es aber wieder geschafft, es sind acht neue Spiele, die wir bisher noch nicht hatten. Und ich würde mal fast behaupten, also letzte Woche war es ein bisschen lang, das muss man noch sagen, Das war es, aber davor die Woche auch, also letzte, Woche, letzte Woche hatten wir drei Stunden, davor waren es glaube ich zweieinhalb oder so. Ich glaube, heute schaffe ich sogar unter zwei Stunden zu bleiben. Vielleicht wären es genau zwei Stunden. Es hängt ein bisschen davon ab natürlich, auch wie viel zwischendurch gequatscht wird, was für Unsinn wir machen und so. Ähm, aber sonst sind die Spiele relativ knapp gehalten. Bis auf zwei, drei, die halt so ein bisschen mehr Umfang haben. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, auch zwei, drei Spiele, die einfach strikt getimed sind. Es geht auf jeden Fall an die Abgründe der menschlichen Psyche heute. Ich habe auch so eine Umfrage gemacht, das hat damit nichts zu tun, aber das hatte ich nämlich gemacht, weil ich für ein Spiel brauchte ich dann quasi ein paar Antworten von Menschen und darum geht es heute dann auch einmal, aber ja, wenn ihr möchtet, lasst euch überraschen, kommt einfach heute Abend dazu um 20 Uhr, heute ist der 18.05. auf twitch.tv slash ablagestapel. Und weil letzte Woche haben ein paar Leute auch gefragt, ich habe halt, also es ist nicht mehr parallel auch auf YouTube zu sehen, sondern live kann man kann man sich das nur noch auf Twitch angucken, weil ich bei Twitch jetzt halt so ein Affiliate bin und das bin ich jetzt mit eingegangen, das heißt ich kann damit auch so ein bisschen Geld noch nebenbei verdienen, dafür muss man aber Twitch quasi zusprechen, dass alle Live-Inhalte für 24 Stunden Twitch-exklusiv bleiben. Also ich kann mir das halt, also ich lade das dann hoch oder das wird gestreamt, das ist dann automatisch da. Nach 24 Stunden kann ich das dann halt auch bei YouTube hochladen. Ich habe es jetzt, letzte Woche habe ich es leider erst ein bisschen spät geschafft, das hochzuladen dann bei YouTube, aber ich habe es dann gemacht. Ähm, aber ja, wir müssen dann quasi bei Twitch einfach mit dabei sein, um das live zu verfolgen. Wir freuen uns übrigens wirklich immer über Leute, die im Chat sind oder auch im Chat mitschreiben. So ein paar Leute kommen auch immer wieder und haben da Spaß dran. Raten auch immer mit, wenn es was zu raten gibt. Das ist, es macht echt Spaß. Also es ist ein echt cooler Satz. Ich habe schon ein bisschen Angst davor, wenn wir irgendwann wieder zum Quiz können, dass wir Loser nicht mehr machen. Das wäre ein bisschen schade, würde ich fast sagen. Aber ja, mal gucken, wie es heute wird. Mal gucken, wie die meine Spiele so finden. Oh, Verzeihung, da musste ich gerade ein bisschen gähnen und muss es immer noch, das ist ein langer, boah, okay, jetzt ist er weg. Ich rede sehr gerne über Gähnen anscheinend. Äh, ja, aber Loser. so viel dazu. Dann, äh, ja, bei Twitch habe ich jetzt ja schon angefangen, genau, Affiliate war ich ja glaube ich auch letztes Mal dann schon am Sonntag oder so. Und ich habe jetzt noch ein paar Sachen eingestellt, Kanalpunkte habe ich jetzt gemacht, so ein paar Belohnungen, die man irgendwie einstellen kann. Und generell war ich jetzt wieder, ich habe oft gestreamt auf jeden Fall, ich habe wieder so ein bisschen Speedrun-mäßig was versucht. Hab's dann geschafft, Matthias Zeit zu unterbieten, er hat es dann geschafft, meine Zeit zu unterbieten, dann habe ich geschafft, seine Zeit zu unterbieten und jetzt hat er es wieder geschafft, meine Zeit zu unterbieten. Es wird nicht aufhören, aber ich finde das so krass bei Super Mario World. Ich weiß noch, so eine der ersten Zeiten, auf die ich wirklich stolz war, war es so eine 12.40, glaube ich, oder so. Jetzt habe ich halt, um Matthias zu unterbieten, habe ich eine 11.41 geschafft. Also fast eine Minute schneller als vorher. Er ist jetzt bei einer 11.39 irgendwas. Und ich weiß, dass ich das schaffen kann, weil ich habe in dem Lauf, in dem ich die 11.41 gemacht habe, habe ich dick Zeit verloren. Also da war der Endkampf, der war gut, der hat mir irgendwie drei Sekunden gegeben. Aber ansonsten auf dem Weg, dann habe ich so viel Mist gebaut, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und ja, ich muss mich wieder dran dransetzen und versuchen, ihn da wieder einzuholen. Ich mag diesen Wettkampf, den wir da einfach haben. Das gefällt mir echt gut und die Zuschauer finden das, glaube ich, auch ganz lustig. Ansonsten habe ich letzte Woche auf Twitch aber noch ein paar andere Sachen gespielt. Zum einen habe ich am Samstag, ja, da habe ich eigentlich die anderen beiden Sachen gespielt, am Samstag habe ich nämlich zuerst mit der lieben pikinau Core auf Twitter, die auch bei von Werwölfe von Twitter Werewolf, äh, von Twitterwald mitgemacht hat und so, äh, wir haben uns zusammengesetzt und haben online äh, TikTok A Tale for Two gespielt. Das ist so ein so eine Art Escape-Room-Rätsel, was man nur zu zweit spielen kann. Und äh, jeder braucht halt ein Gerät. Ist eigentlich egal, worauf man spielt. Wir haben es jetzt beide am PC gespielt. Und äh, ich sehe dann halt Sachen, die sie nicht sieht. Und sie sieht Sachen, die ich nicht sehe. Und deswegen muss man sich halt dann ganz gut absprechen. Und das haben wir dann über... Also wir haben über Discord miteinander gesprochen. Sie hat auch parallel gestreamt. Das heißt, die Leute konnten dann über Multi-Twitch sich quasi beides angucken. Voll gut, mir hat das super viel Spaß gemacht, sie, also sie hat, war das erste Mal quasi so richtig, glaube ich, bei Twitch jetzt äh, auch zu sehen, also während des Spiels nicht, aber am Ende hat sie sich dann einmal gezeigt und dafür, dass sie das, das erste Mal gemacht hat, war das mega gut, mega sympathisch, mega klasse, ich war mega dankbar dafür, dass sie das äh, mitgemacht hat und äh, ich habe auch nur Positives quasi gehört dazu und wir haben uns schon gesagt, dass wir demnächst noch mal ein paar mehr so Sachen machen, weil das irgendwie ganz gut geklappt hat, wir haben da ein gutes Team hingelegt. Ja, ansonsten noch das andere Spiel, was ich gespielt habe, das war dann sogar nach TikTok, weil wir dafür so, ich glaube, 92 Minuten habe ich dafür gebraucht, genau, das habe ich am Ende nochmal gesagt bekommen, äh, dann haben wir quasi nur verabschiedet, dann habe ich ein bisschen umgebaut und dann habe ich weitergemacht mit Virtualverse. das habe ich mir letzte Woche auch geholt, das ist so ein Point-and-Click-Adventure, das schon zwei, drei Jahre alt ist oder so und das spielt in so einer geilen Cyberpunk-Welt, hat so einen schönen Retro-Pixel-Look, also ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich das spielen möchte, anhand von zwei, drei Screenshots irgendwie, weil ich das Bild gesehen habe und dachte, so, das ist voll geil. Habe mir dafür ein schickes Overlay gebastelt dann für OBS, damit das im Twitch-Stream dann auch schön drüber kommt irgendwie. Und habe dann am Samstag, glaube ich, auch nochmal von 10 bis 1 Uhr nachts oder so das dann gespielt für drei Stunden. Das ist schon knackig stellenweise. Ich habe gemerkt, dass ich so ein kleines bisschen auch raus bin aus so point and click adventure also, ich meine, Clocktower war jetzt auch sowas, aber das war noch ein bisschen was anderes. Weil hier musst du schon wieder echt um die Ecke denken, ne? Und manchmal, manche Sachen schaffst du auch nur durch Ausprobieren. Weil ich nicht wüsste, wie man sonst logisch irgendwie auf bestimmte Sachen kommen sollte bisher. Aber es macht sehr viel Spaß und da werde ich auf jeden Fall mit weitermachen. Ja, und ansonsten gucke ich einfach mal generell, was ich so bei Twitch noch alles machen kann. Aber da komme ich später nochmal zurück. Ähm, ja, dann habe ich am Freitag, genau, da kann ich mal einen Schritt nach vorne gehen. Am Freitag habe ich noch mit, mit Mattes und noch ein paar anderen Menschen einen großen discord Video Call gehabt. Irgendwie, der Mattes hatte letzte Woche Geburtstag, letzte Woche Mittwoch. Wer das noch nicht getan hat, darf ihm gerne nachträglich nochmal gratulieren. At mad tears also die verrückte Träne quasi. Ja, Matt-Tears, genau. Und wir haben nochmal so nachträglich zu seinem Geburtstag haben uns nochmal quasi bei Discord zusammengesetzt, ein bisschen gequatscht miteinander. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir Scriblio gespielt. Das ist eine Art Montagsmaler, was man relativ simpel im Internet spielen kann. Herrlicher Abend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben alle sehr gelacht. Sprecht Matthias einfach mal auf den Pegasus an. Das würde ihn sehr freuen. Ja, genau. Dann kommen wir mal zum großen Elephant in the Room. Denn heute, am 18.05.2020, wurden die Nominierten bekannt gegeben für Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres. Und wie jedes Jahr gehört es natürlich zum guten Ton eines jeden Podcasts oder eines jeden Twitter-Nutzers, sich darüber auszulassen, wie bescheuert doch diese Nominierungen sind. Deswegen, meine Meinung, wie bescheuert sind bitte schon diese Nominierungen? Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ich habe es geguckt, es war so ein bisschen blöd mit dem Stream. Es hat irgendwie nicht so ganz richtig alles hingeräumt. Aber irgendwann war man dann drin und das ist dann bekommen. Also es gab für alle drei Kategorien gab's eine Longlist und dann nochmal die drei äh, letztendlich Nominierten. Ich muss jetzt gerade hier nochmal gerade äh, genauer dingsen. Ne? Deutsch. Aufschreiben. Boah, was war das denn da nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Das war's da und es war glaube ich dann auch noch das und es war das hier. Ja, genau. So. Äh, in der Kategorie Kinderspiel des Jahres gab es auf ich sage einfach die Nominierten, die Longlist ist jetzt auch egal, ähm, gab's Fotofisch, Speedy Roll und Wir sind die Roboter. Das war schon für mich ein kleiner Skandal, denn mit auf der Longlist, jetzt muss ich doch drauf zurückkommen, aber war auch Zombie Kids Evolution. Das Kinder-Legacy-Spiel, was ich ja mit den Kids auf der Arbeit verschlungen habe, was wir so gespielt haben, was so viel Spaß gemacht hat, was so eine gute Heranführung an Legacy-Spiele ist für Kinder und die einfach so sehr gehuckt hat mit der ganzen Sache. Und das ist nicht nominiert. Ich fand, oh, ne, also, das wäre doch mal was gewesen, das irgendwie mit zu nominieren. Das muss meinetwegen ja noch nicht mehr gewinnen, aber das war so ein gutes Kinderspiel, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, und ich habe das von anderen Gruppen auch gehört, die auch gesagt haben, dass die Kinder da halt echt hinterher sind. Das ist klar, es ist random und sowas, aber mein Gott, die meisten Kinderspiele sind einfach irgendwie random und, ja. Das fand ich ein bisschen schade. Die anderen drei Spiele habe ich nämlich auch gar nicht gespielt. Sag mir gar nichts. Ich hab, wir sind die Roboter, habe ich irgendwann mal gesehen. Aber Speedy Roll und Fotofisch? Keine Ahnung. Okay. Dann Kennerspiel des Jahres. Und da ist es ja so, ich habe ja gehofft, dass sie die Crew nicht zum Kennerspiel machen, sondern zum normalen Spiel des Jahres. Aber okay. Nominiert jetzt fürs Kennerspiel des Jahres sind äh, der Kartograf, Kann ich nicht meckern. Ist ein gutes Spiel. Ne, und hätte ich wahrscheinlich auch dann letztendlich zu äh, Kennerspiel gepackt. Dann, die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten, dieses kooperative Stichkartenspiel. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die dritte Nominierung ist Kings Dilemma. Das sind, also das sind alles schon mal Spiele mit unterschiedlicher Gewichtung. Ne? Von denen ist Kartograf, glaube ich, noch das einfachste Spiel. Weil es relativ straightforward ist. Die Crew hat natürlich die wechselnde Mission und wird immer wieder komplexer. Ich finde aber bei der Crew, ich hätte es zum normalen Spiel gemacht, denn also zum Spiel des Jahres, ich finde, das ist kein Kennerspiel. Die Anleitung ist ganz klar an Leute ausgerichtet, die noch keine Stichspiele gespielt haben. Das wird da super gut erklärt drin. Und die ersten Missionen, man wird langsam herangeführt, was man da macht. Das heißt, eine Familie, die sich das holt und die Anleitung einfach gemeinsam durchgeht, kriegt Schritt für Schritt erklärt, was sie tun muss. Und dann wird es halt von Mal zu Mal schwieriger. Meine Aussage dazu ist, es fängt als Familie oder als Spiel des Jahres an, endet dann als Kennerspiel. Ich hätte es aber halt eher, ja, damit mehr Leute vielleicht nicht abgeschreckt werden davon hätte ich es vielleicht dann eher zum Spiel des Jahres gepackt. Naja, King's Dilemma ist natürlich so ein Riesending. Das große Legacy-Spiel, wo man äh, so ein Königreich quasi lenkt und versucht, den König zu beeinflussen. Und so ich habe es selber leider noch nicht gespielt, ich will es aber spielen. Ich höre nur Gutes davon. Wenn ich jetzt raten müsste, was da gewinnt, würde ich sagen, die Crew. Naja, weil das insgesamt einfach überall gut angekommen ist. Schlichtweg. Ich glaube, King's Dilemma ist da mal ein bisschen zu groß, um es zu so einem Kennerspiel zu machen. Äh, Kartograf dem würde ich es auch gönnen, auf jeden Fall. Ich glaube aber, die Crew wird das dann jetzt gewinnen. Und äh, nominiert für das Spiel des Jahres 2020 sind My City, äh, das ist Legacy-Polyomino-Spiel von Rainer Knizia, Nova Luna, von dem ich eben äh, berichtet habe und Pictures, das ist so ein Partyspiel mit Bildern, was ich selber noch nicht gespielt habe. Bei den dreien finde ich es gar nicht so einfach. Ich glaube, Pictures wird nicht gewinnen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Deswegen wird es ausgehen zwischen My City und Nova Luna. Und da würde ich sogar fast sagen, dann glaube ich sogar, dass Nova Luna das mit nach Hause nehmen kann. Weil My City als Legacy-Spiel, ich glaube, das ist nicht besonders genug. Es ist ein, ein Familien-Legacy-Spiel. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich habe ein paar Playthroughs mal angeguckt von den ersten Miss Missionen, in Anführungszeichen, den ersten Spielen und spiele, glaube ich, 24 Partien oder sowas durch. Das ist mir fast schon wieder zu simpel für so ein Spiel des Jahres dann irgendwie, ne? Und, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, von denen wird Nova Luna gewinnen. Mit auf der Longlist standen aber auch noch sowas, Draft zum Beispiel, was ich mega cool fand. Dem hätte ich es gegönnt, wenn es irgendwie auch richtig nominiert geworden, gewesen wäre. Was ich total vermisse, ist halt sowas wie Perfect Match slash Wavelength. Das habe ich ja gehofft, dass das irgendwie mit nominiert wird. Wurde es leider nicht. Ähm, dafür habe ich auch ein paar komplexere Spiele noch beim Kennerspiel gesehen, die gar nicht genannt wurden. Ähm, Paladine des Westfrankreichs war noch mit auf der Longlist, das hat aber auch nicht geschafft, das war so ein kleiner Fail. In dem Stream hatten sie dann die Box von Architekten des Westfrankreichs da liegen und nicht von Paladin, aber okay. Underwater Cities war auch mit nominiert. Und ja, Res Arcana, das habe ich leider nicht gespielt. Ja, das ist wie jedes Jahr, ne? Man kann sich darüber aufregen, wie man möchte. Klar, man sitzt nicht mit in der Jury, man weiß nicht, was da alles reinkommt. Es sind ja verschiedene Einflüsse. Alles Okay womit ich heute, glaube ich, das größte Problem hatte an der ganzen Geschichte, war die Veranstaltung selbst. Also klar, die haben das aus einem Wohnzimmer gemacht irgendwie und haben sich da hingesetzt und haben das präsentiert. Aber irgendwie fand ich das ein bisschen lame. Ja, also Nur zu sagen, so, dass es wegen Corona jetzt so war, ist für mich keine Ausrede. Weil man kann auch trotz Corona irgendwas Geiles noch aufziehen, das irgendwie ein bisschen schicker machen. Und das liegt leider auch so ein bisschen daran, ich sag das mal gerade raus: die beiden, die es gemacht haben, haben für mich aber halt auch nicht so das Charisma, um sowas zu stemmen. Das hat irgendwie, also ich ich fand das belanglos, was die gesagt haben. Ich fand, die kamen nicht sympathisch irgendwie rüber. Ich fand, das war irgendwie so ein bisschen gestelzt. Irgendwie ein bisschen Show oder jemanden hinzusetzen, dann sollen sie sich halt einen Präsenter holen, der das irgendwie einfach mal ein bisschen schöner irgendwie über die Bühne bringt. Fand ich schade. Deswegen, ich habe auch irgendwie nachdem dann klar war, was nominiert war, habe ich auch ausgemacht. Den Rest wollte ich mir gar nicht antun. Das war, ja, war einfach nicht so, nicht so toll. Aber ist ja jetzt auch vorbei, die Nominierten sind raus. Ist glaube ich jetzt am 15. Juni oder so werden glaube ich wird das Kinderspiel bekannt gegeben und dann einen Monat drauf, äh, 20. Juli oder so, dann glaube ich äh, Kennerspiel und Spiel des Jahres. Sind wir mal gespannt, was das wird. Ist mir egal eigentlich, aber ist ja für die Branche irgendwie wichtig. Ja. Für die Branche wichtig übrigens ist auch, perfekte Überleitung, äh, immer die Spielemesse, die Spiel in Essen, die heute offiziell gecancelt wurde. Seit heute ist klar, die Spielemesse wird nicht stattfinden und Leute, was soll ich euch sagen? Gut so. Ich finde, das ist die richtige Entscheidung. Ich habe schon zu mehreren Leuten gesagt, ich bin sowieso nicht davon ausgegangen, dass sie stattfindet. Das habe ich schon seit zwei Monaten gesagt. Und wenn sie stattgefunden hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen. Ich finde, das wäre verantwortungslos gewesen, die zu öffnen. Ähm, auch wenn man irgendwie sagt, ja, ja, Fallzahlen gehen zurück und sonst was. Und es sind ja noch ein paar Monate bis dahin. Da kommen Menschen aus aller Welt irgendwie zusammen. Und irgendjemand wird es mit Sicherheit haben. Irgendjemand wird das da verbreiten. Irgendwie wäre es wieder hochgegangen und keine Ahnung. Und bevor man sich das dann irgendwie ankreiden lässt, finde ich, haben die Veranstalter jetzt dann endlich mal den richtigen Schritt gewagt und gesagt, nee, wir canceln das. Das ist blöd für die, also für die großen Publisher ist es, glaube ich, gar nicht so wild. Kosmos, ne? Pegasus und so, die kriegen ihre Sachen auch so unter. Ne? Die sind einfach groß genug. Das wird, kleineren Verlagen wird das wehtun, weil, also ich kenne das ja selber, ne, wenn ich über die Messe gehe, es gibt halt viele Sachen, über die stolper ich erst, wenn ich dann da bin. Ne, da kriege ich im Vorfeld gar nicht so viel mit. Das sind also diese kleinen Perlen, wo man sagt, ach guck mal, hätte ich mich nicht hier hingesetzt und das gespielt, hätte ich das nie mitgenommen irgendwie oder hätte das nie gespielt. Das wird halt wegfallen. Deswegen glaube ich, dass die kleinen Publisher ein bisschen Probleme bekommen werden dadurch. Oder halt sich irgendwas anderes einfallen lassen müssen. Es wird schon direkt gesagt, oh, gibt es da eine Alternative, machen wir eine Online-Messe oder so. Ähm, glaube ich nicht, dass wir es machen werden. Wir haben es so einfach nur gesagt, die Messe wird verschoben auf nächstes Jahr. Was bei mir auch immer die Frage in den Raum wirft, ja gut, wenn ihr die heutige, also die jetzige Messe dann nur verschiebt, heißt das, wir haben nächstes Jahr zwei? Die von 2021 und die von 2020? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mir überlegt, jetzt so spontan im Laufe des Tages, ich versuche es mal, eine Art Mini-Messe in Anführungszeichen für diesen Zeitraum dann auf die Beine zu stellen. Ich habe ja ein paar Freunde, die sich dafür Urlaub genommen hätten oder die, wo wir uns halt immer treffen. Und vielleicht machen wir dann einfach so eine Art Boardgame-Retreat, der Ablagestapel-Retreat. Das heißt, wir mieten uns irgendwie ein Ferienhaus oder zwei Ferienhäuser oder sonst was und für vier Tage treffen wir uns da einfach und spielen einfach komplett durch. Jeder kann ja Neuheiten mitbringen, die er möchte. Es wird ja vorher auch schon welche geben. Und dann spielt man einfach die ganze Zeit. Weil das ist ja eh das, wofür ich auf die Messe gehe. Natürlich gucke ich mir auch ein paar neue Sachen an. Und spreche hier und da mit Menschen. Aber ich gehe auf die Messe, um zu spielen. So viel wie möglich. Mit Leuten, die ich mag. Und das Gefühl, dafür brauche ich halt die Messe nicht zwingend. Ich mag das Messegefühl total. Ne? Durch die Hallen zu gehen, sich Sachen anzugucken. Aber für das reine Spielen brauche ich die Messe nicht. Da kann ich mich auch irgendwie an einen großen Tisch setzen in einem Ferienhaus und kann einfach einen ganzen Tag lang durchzocken. Wer da mal keinen Bock hat, weiter zu spielen, der kann dann was anderes machen in der Zwischenzeit oder kann einen Spaziergang machen oder so. Aber das, da träume ich schon was länger von irgendwie. Habe immer gedacht, das würde ich gerne mal im Sommer machen irgendwo. Aber jetzt würde es ja perfekt passen, dass man das zu dieser Zeit dann mal in Angriff nimmt. Und ich glaube, das mache ich dann auch. Bewerbungen werden hiermit entgegengenommen. So. Ich glaube, damit wäre ich sogar durch für heute. Ja. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Und deswegen wünsche ich euch allen äh, eine schöne Restwoche, also das Rest ich wünsche euch eine schöne Woche, spielt viel, bleibt weiterhin kerngesund, schaltet heute Abend bei Lampalusa ein, wenn ihr möchtet, um 20 Uhr auf twitch.tv slash Ablagestapel geht es los und ich sage bis dann. Eine Sache zum Schluss habe ich noch und zwar habe ich mal überlegt, dass ich jetzt irgendwann in der nächsten Zeit eine Art Ablagestapel-Evaluation starten werde. Ich habe ein bisschen Gefallen gefunden an diesen ganzen Google-Forms, weil man da so relativ leicht halt Fragebögen erstellen kann. Und ich glaube, ich werde einfach mal ein paar Fragen stellen, sowas wie, seid ihr mit dem Podcast zufrieden, seid ihr mit mir zufrieden, ähm, was wünscht ihr euch noch? Und da werden aber auch so Fragen drin sein wie, was müsste ich anbieten, damit ihr Geld dafür geben würdet? Ne? Da kann ich direkt schon mal vorweg sagen, keine Sorge, der Podcast wird wie immer kostenlos bleiben. Ich werde an dem Podcast Konzept werde ich nichts ändern. Es ist vielleicht mal irgendwann besser machen, aber der wird kostenlos bleiben. So ist keine Frage. Aber einfach mal vielleicht, um zu erfragen, was man denn tun könnte und was den Menschen ein bestimmter Gegenwert irgendwie vielleicht wert wäre, so. Das würde mich einfach mal interessieren. Das heißt nicht, dass ich das dann auch direkt umsetzen wollen würde, aber einfach mal zu gucken. Vielleicht werden ja auch Sachen genannt, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die mir total gut gefallen als Idee. Deswegen. Kommt das demnächst eventuell mal auf euch zu und ich hoffe, dass dann da möglichst viele Leute dran teilnehmen werden.